0: Hola, qué gusto saludarles, mujeres hermosas que me escuchan. Pues el día de hoy vamos a tener eh, nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué les parece Sí. me acompañan con una oración? Gracias Dios por este momento, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, unidas en tu palabra, Señor. En este momento entregamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, dirígenos, guíanos, a que tu palabra penetre a nuestro corazón, Señor, y nos haga diferentes. Que el día de hoy, Señor, tu palabra entre en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y que el día de hoy, Señor, podamos accionar lo que tú quieres, Padre Santo, que ejercitemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mujeres, el día de hoy quiero compartirles... Este tema que le he puesto de título Entrega tu Isaac en el altar Bueno, así le puse Vamos a, a empezar con la palabra del Señor Y para ello quiero leerte Isaías 41.8 Que dice la palabra del Señor así Pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí Descendencia de Abraham, mi amigo Ahí vemos cómo es que Dios le, ha, le dice o se dirige hacia Abraham como su amigo. Vamos a ver otro versículo donde también, de igual manera, se refieren a Abraham como amigo. Santiago 2, versículo 23 dice, «Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios». ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Qué es lo que se necesita para ser amigo o amiga de Dios? Eh, aquí la pregunta, ¿no? Yo este, veía la vida de Abraham y sí me preguntaba a sí misma, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Abraham para poder ser nombrado, titulado como amigo de Dios? ¿Cómo le hizo? Y bueno... Vamos a ver que, eh, por qué es que Dios lo considera como un amigo. Vamos a verlo a través de algunos pasajes también. Eh, vamos a ver en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 12, cómo es que Dios le da una instrucción a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra nueva, ¿verdad? Que, él, que Dios le iba a mostrar. ¿Te fijas cómo Abraham pues tenía un, un lugar donde habitar. Eh, me imagino que tenía ya su familia, tenía conocidos. Y como una vez les comenté, no es tan fácil. O sea, se dice fácil el que tú puedas obedecer una instrucción de que Ay, ya, ahora sí, deja tu lugar y vete a, a, a otra ciudad, a otro país a vivir. Como que suena fácil y medio in, así como que intrigante, ¿no? Pero en realidad no es tan fácil. Pero fíjate cómo el corazón de Abraham tenía ese, ese, ese sentir de, de o esa relación pues con Dios para conocer quién le estaba hablando y poder cambiarse de lugar, irse con toda su familia al lugar que Dios le está invitando y le está diciendo que se vaya entonces esto es parte la obediencia es parte de que Dios viera la fidelidad de Abraham ¿verdad? porque si iba a ir a una tierra nueva, entonces algo que le distingue a Abraham y que yo no sé si tú te has dado cuenta pero o lo has leído en la palabra del Señor, pero yo sí me puedo eh, percatar eh, a partir de ahí del Génesis 12 que Abraham era un hombre que se distinguía por ser un hombre que levantaba altares y yo incluso a veces... Y he querido, todavía no lo hago, pero he querido hacer una predicación acerca de los altares. ¿Qué significaba levantar esos altares? No solamente lo hizo Abraham, también Gedeón y varios personajes que se juntaban varias piedras. Y por ejemplo, si les acontecía algo extraordinario, ¿verdad? Este, ellos hacían como, pues si juntaban varias piedras y en ese lugar levantaban un altar. Y ahí, pues ellos, eh, ya sea que era por agradecimiento o a veces esos altares eran lugares donde iban a sacrificar cosas importantes para Dios. ¿Pero qué es un altar? ¿Qué es un altar? Bueno, un altar, en este caso, es un instrumento de adoración, un instrumento de adoración que Abraham Ocupaba. Tú si te sigues leyendo ahí en Génesis capítulo 12 te vas a dar cuenta que hay varios momentos en los que eh, Abraham eh, y levantó varios altares, ¿no? Hay como cuatro o cinco altares que levanta, eso lo puedes ver tú ya con más calma ahí en Génesis capítulo 12. Y bueno, entonces vemos que este altar es un instrumento de adoración. Entonces, ¿qué, qué nos traemos a cuenta ¿Por qué Abraham era considerado amigo de Dios? Pues porque Abraham era un adorador, pero no cualquier tipo de adorador, sino era aquel, fíjate bien, que con su adoración marcó el corazón de Dios para poder ser nombrado con ese título de amigo de Dios. O sea, no era cualquier adorador, adorador ¿verdad? Hay algo, fíjate bien, que que yo he descubierto y que sé que Dios busca más que otra cosa en la vida de todos nosotros. Hay algo que Dios busca que no puede obtener si no se lo damos voluntariamente de corazón, que es nuestra adoración. O sea, Dios busca adoradores, dice la palabra del Señor. Él busca Aquellos que tengan ese corazón para adorarle. Y bueno, todos los que estamos aquí escuchando, los que me están escuchando, todos, tú que me escuchas, mujer, varón, joven, todos somos adoradores. Y aquí la cuestión no es saber si eres o no eres adorador, ¿eh? porque tú vas a decir, no, es que yo no. ¿verdad? Yo no soy adoradora o yo no soy adorador. Pero... Fíjate cómo es que todo ser humano es un adorador. Fuimos diseñados para adorar. O sea, Dios nos diseñó de esa manera. Tenemos una necesidad como seres humanos de adorar. De hecho, adorar es tan natural para nuestra alma como, como respirar. Así como respiras, así también es de natural que nosotros fuimos diseñados para adorar. Somos adoradores y no podemos evitarlo. Aunque tal vez en este momento te digo, tú me digas, no, o sea, yo en realidad no sé adorar. Pues aún así yo te digo, eres un adorador, una adoradora. Lo eres y lo hacemos todo el tiempo. Y lo hacemos bien. <ríe> la cuestión aquí, más bien, no es saber si eres o no eres adorador, que te consideres o no te consideres adorador, sino aquí la cuestión es adoradores y adoradoras de qué o adoradores y adoradoras de quién esa es la cuestión estaremos adorando lo correcto esa sería aquí la pregunta hay expresiones de adoración muy marcadas pero no dentro de la iglesia en la iglesia a lo mejor algunas expresiones de adoración pueden ser levantar las manos, aplaudir. Son expresiones de adoración. Pero vemos fuera de la iglesia que hay varias, varias expresiones de adoración muy marcadas que las podemos ver en la vida de la gente. donde, En los estadios de fútbol, por ejemplo. Yo he conocido personas que, 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 que entrenan muchísimo, que dan su vida por el fútbol. O que les encanta el ir a ver el fútbol, no practicarlo, pero ir a ver el fútbol y que, que le rinden una adoración total que hasta ni a la iglesia vienen porque van a su fútbol ese día domingo. Donde vemos también manifestaciones de adoración, de entrega total en los mítines políticos. Los políticos se apasionan, dan su vida, su tiempo a poder ir a lugares lo más lejanos posibles. Porque tienen una pasión, una adoración real. En los centros comerciales. Yo me impacta, de verdad. Me impactó ver México. Ahí, este, eh, en toda la calle donde hay varios centros comerciales, que es muy conocida. Y este, yo veía a los jóvenes, de verdad, formaciones así. Después de un día de quincena, formaciones. Lo vi literal. Formaciones de jóvenes. Esperando que abrieran tiendas como Sasha, tiendas, tiendas como Bresca, como Sara, como Pulambir, Esperando que abrieran para ir y comprarse lo que puedan con lo que les acaban de pagar. O sea, vemos gente apasionada, totalmente apasionada, haciendo sacrificios costosos por obtener algo. Los conciertos de música es otra, otro de los lugares donde podemos ver Adoradores, gente que hasta llora por ver sus artistas favoritos. No importa lo que les haya costado, ellos quieren estar ahí, están tal vez llorando con una pasión por una causa. Pero ahí esa es la cosa, que están adorando en la dirección equivocada. Y ese es el error precisamente que nos marca la palabra en romanos. Vamos a ir allá en Romanos, capítulo 1, en el capítulo 1 de Romanos, versos a partir del 21, por si tú puedes buscarlo ahí en tu casa... Y uno dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ya que cambiaron la verdad de Dios honrando a criaturas antes que al Creador. En la nueva traducción viviente dice, sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Tremenda palabra. Estamos en este tiempo, mis amados, mis amadas, en el que se está adorando. Sí, la gente está adorando, pero no está adorando al Creador, a Dios, al Todopoderoso, sino a las cosas. A las cosas que Dios creó, a las criaturas. ¿Pero qué es adoración? Estamos hablando de Abraham, ese grande hombre que fue llamado amigo de Dios que altares que simbolizan adoración. ¿Qué es adoración? Como les decía, hay expresiones de adoración. Y tal vez en la iglesia nosotros digamos, adoración es cantar, es aplaudir, es danzar, es arrodillarte. Esas son expresiones que hacemos en la iglesia como adoración. Pero no es adoración. Yo quiero decirte que adoración es la rendición de todo nuestro sentir, nuestro corazón, es la rendición de nuestro corazón, de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones a aquello que consideramos de mayor valor. Adoración tiene que ver más, mis amados, con algo más profundo que proviene del corazón. Es poner algo o a alguien en el trono de nuestro corazón. Es por eso que cuando hacemos la oración para recibir a Cristo decimos que me quite yo, que quite eso que tengo en mi corazón, eso que está ahí sentado en el trono de mi corazón y entra tú Jesús, porque es en ese corazón, en ese corazón que tú tienes ahí, que tengo en mí, que simboliza mucho más que simplemente ese instrumento que bombea sangre, Sino ese corazón en el que me estoy refiriendo a tus sentimientos, a tu alma, a tu pensamiento, a todo lo que conlleva ese corazón. Es en ese corazón en donde hay un trono y ahí está sentado el objeto de tu adoración. Lo que tú pongas en ese trono va a gobernar tus deseos, tus intenciones, tus afectos, tus necesidades lo que tú pongas en ese trono se convierte en el centro de tu vida y todo va a girar alrededor de aquello que tú tienes sentado en el trono de tu corazón. Entonces adoración viene a convertirse, mis amados, en todo lo que hacemos para satisfacer aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón. El sacrificio que hagas para satisfacer aquello que está sentado en tu trono de tu corazón. El dinero que inviertes para satisfacer aquello que está sentado en ese trono es adoración. Cada emoción que derrames, cada respiro que des para satisfacer a aquel o aquello que está sentado en tu corazón trono en ese corazón que tú tienes y que yo tengo. Pero tú puedes decirme en este momento, pero ¿cómo? Son muchas cosas, tal vez. ¿Cómo sé lo que está sentado en el trono de mi corazón? ¿Cómo es que yo puedo descubrir qué es aquello que está sentado en el trono de mi corazón? Muy fácil, mis amados. Muy fácil. La palabra del Señor nos lo revela en un versículo que está en Mateo, capítulo 6, verso 21, que dice, ¿Dónde está tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. No está difícil. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ah, bueno, pues donde está tu tesoro, lo que más amas, lo que más aprecias, lo que te tiene apasionado, lo que te tiene añuzgado, lo que te tiene sorprendido, lo que te tiene obsesivo. Ah, bueno, ahí estará el deseo de tu corazón. Y es a quien tienes sentado en tu trono de tu corazón. Yo sé que pueden ser muchas cosas, pero hay algo más, hay algo fuerte que tú has sentado en el trono de tu corazón, que lo has hecho lo más importante. ¿Cómo saber, pues, quién está sentado en nuestro trono? Una manera también muy fácil es preguntarse a sí mismo, ¿dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué le dedicas el mayor tiempo posible y estás al cuidado y al tanto de eso? ¿A qué dedicas el mayor esfuerzo en cada día piénsalo en este momento ¿a qué le dedicas ese esfuerzo? ahora lo más sencillo ¿en qué inviertes tu dinero? ¿dónde inviertes? si nosotros decimos es que tengo a Dios ¿lo inviertes en el reino? ¿tu dinero lo inviertes en el reino de verdad? ¿es Dios quien está sentado en el trono de tu corazón? Tal vez son tus vacaciones, o es la belleza, o es tu yo, tu negocio. Ahí tú te vas a dar cuenta quién está sentado en el trono de tu corazón. Es aquello que tú dices, de verdad, puedo vivir con todo o con nada, pero excepto, no puedo vivir sin esto. O sea, esto me da vida, esto es lo que necesito, es mi obsesión. Es aquello que te pone mal pensar que tú lo pudieras perder. Es en lo que piensas la mayor parte del tiempo, en donde está tu cuidado. Eso está tremendo. Yo cuando de verdad este, entendí esto, híjole, sí, sí tuve que arrepentirme, la verdad, les, les, les comparto. Primero acuérdense que toda plática, toda todo enseñanza, toda predicación, siempre los predicadores... No la tenemos que aplicar a nosotros mismos. Y cuando yo veía esto decía, Señor, perdóname. Perdóname porque la verdad, sí, he puesto otras cosas antes que a ti. Entonces, bueno, precisamente, fíjate, para que veas qué tan importante es la adoración. Porque a lo mejor no lo vemos porque, te digo, hemos malentendido que la adoración solamente se da en las alabanzas, en los aplausos, en la iglesia... Cuando no, cuando la adoración ya vimos que es una cuestión de corazón, de actitud del corazón. Que, que todo gira alrededor de eso. ¿Por qué es importante? Bueno, porque quiero decirte que estamos en una guerra. Una guerra que empezó desde hace mucho tiempo. Una guerra espiritual. La guerra por el trono, que incluso la vimos con, eh, con Satanás, ¿no? En, desde el principio de la creación, vemos cómo estaba Dios y cómo Satanás era un ángel que cantaba, que se hermoseaba y tal vez él decía, ah, yo puedo hacer lo mismo que Dios y quiso ser semejante o igual al Creador. Y tú sabes la rebelión que hubo y todo esto por la guerra del trono. Pero ¿qué pasa? No se queda ahí. O sea, vemos también cómo es que es... Tan importante la adoración que en el pasaje de Mateo vemos cómo es que Satanás quiso tentar a Jesús. ¿Te acuerdas? En el tiempo en el que estaba eh, ayunando Jesús, vino Satanás y le dijo, mira, todo esto que ves aquí me pertenece. Lo llevó, dice, que al pináculo del templo, ¿verdad? Y dice, todo esto, pero todo esto, todas tus riquezas, todo esto, te lo daré, si postrado me adorares. ¿Qué tan importante, mis amados, es la adoración? Pues es tan importante como eso que quiso hacer Satanás con Jesús. Quiso darle todos los reinos, todo, lo, todo. Dice, todo esto es mío, te lo voy a dar tan solo si ta, te inclinas y me adoras. Esa es la importancia de la adoración tremendo. Pero el enemigo... No lo logró. Sabemos que Jesús lo venció con la palabra. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahora Satanás? ¿Qué es lo que hace el diablo? Ahora él está en guerra por tener otro trono. ¿Sabes cuál es? Esa lucha, esa guerra que tiene el enemigo es querer ganar el trono de tu corazón. El trono de tu corazón, de mi corazón. Eso es lo que quiere Satanás. Que le adoremos. Tremendo palabra verdad lo que satanás desea más de ti pues pues no es tu belleza no es tu dinero no es tu servicio no son tus talentos hermano hermana que me escuchas no lo que satanás quiere de ti es tu adoración hay una guerra en el universo a causa de tu adoración Tal vez tú digas, ¡ay, mi hermanita, yo nunca adoraría a Satanás, por favor! Bueno, y si te dijera que él se esconde detrás de los objetos que hemos sentado en nuestro trono, ¿qué dirías? Hay una porción en Ezequiel, que quiero leerte, nada más que... Déjame ver que lo encuentre pronto. Está en Ezequiel capítulo 14. Verso 4 al 5, y te lo voy a leer literal lo que dice la palabra. Dice, háblales por tanto y diles, Así ha dicho Yahweh el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Yahweh responderé al que viniere, conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ahí nos lo está confirmando el profeta Ezequiel. Que sí, mis amados, mis amadas, los seres humanos somos especialistas en fabricar ídolos. Y el enemigo está atrás de todo esto, lo que quiere es separarnos de Dios. Lo que quiere es que le adoremos y que cambiemos a la persona, al ser que esté en nuestro corazón, que no sea Dios, sino que sea un ídolo. Porque convertimos nosotros, los seres humanos, en ídolos, muchas cosas. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que absorbe la adoración que le pertenece a Dios, así de simple y de sencillo. Entonces, la idolatría no es un asunto secundario que digamos no, eso se daba ante, antes en los tiempos de antes donde hasta animales se adoraban donde objetos y, y tenían ahí muñecos adorando no, 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 no no, estamos hablando de algo a presente o sea, no es un asunto secundario es algo primordial la idolatría no es primordial o fue un problema, no fue un problema, es el problema y ha sido el problema todo el tiempo. Tú puedes leer todos los Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que ese era el problema en aquel entonces, que era que las personas, los seres se iban tras sus ídolos ponían sus ídolos en su corazón y a, se apartaban de los caminos del Señor y es exactamente lo mismo que pasa el día de hoy. Hoy ese es el problema. Solamente lo único que hemos hecho pues que eh, hemos modernizado esta situación. ¿Cómo? Creando ídolos que pueden ser nuestro dinero, puede ser la misma tecnología, la belleza. No sé, así como... En Atenas donde los, había dioses como el dios del amor, del sexo, como la, la diosa Afrodita, Atenea, la sabiduría. Nosotros hemos hecho aún de un romance prohibido, puede ser que, que lo hayamos hecho nuestro ídolo. Te decía que el ser humano, nosotros somos especialistas en fabricar ídolos y estos ídolos desgraciadamente nos prometen cosas que no pueden cumplir. Esos ídolos cada vez te van a pedir más hasta que te das cuenta que te has hecho esclavo, esclava de ellos. Tú te has convertido en su sirviente y nos hacemos esclavo de aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón, que nosotros mismos hemos puesto ahí en el trono. Deuteronomio 6:4 nos dice la palabra del Señor. Oye pues oh Israel, Yahweh nuestro Dios, uno es. Y dice otra versión, la nueva traducción viviente. Escucha Israel y tiene signos ahí de exclamación. Escucha Israel, escuchen mis hermanos, escuchen amados que me están, los que están en, ahorita en este momento escuchando, escuchen. El Señor es nuestro Dios y solamente uno es es. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es único. Y tú te sabes de memoria Éxodo 20, donde nos habla que no debemos tener dioses ajenos. Dice, no tengan dioses ajenos delante de mí. Pasajes donde hemos visto que dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solamente hay un solo Dios seguro. ¿Pero qué ocurre con nosotros, iglesia? ¿Qué ocurre con nosotros, mis hermanos, mis amados? Que a, a, decimos que amamos a Dios, que le buscamos, que vamos a la iglesia, que estamos ahí activos. Ocurre que hacemos de las cosas buenas, muchas veces, hacemos que esas cosas buenas se conviertan en nuestro objeto de adoración. Me estoy refiriendo a lo mejor a un romance, o tal vez a un hijo que has esperado por tanto tiempo que le pediste tanto al Señor, un hijo. Y de repente sucedió el milagro y ese hijo vino a tu vida y se convierte o lo conviertes en el centro de todo. Ese romance que se ha hecho una obsesión. Tal vez estabas pidiendo también un hombre, una mujer y ya, ya lo tienes. O la tienes, pero se ha hecho una obsesión. Y toda tu vida comienza a girar alrededor de ese ídolo que tú has puesto. Puede ser el trabajo, puede ser hasta el ministerio, puede ser la belleza. Qué tremendo es esto. Ese ídolo está compitiendo con Dios porque lo has sentado en el trono de tu corazón. Tomamos bendiciones y las convertimos en ídolos. Así estamos. ¿Y qué es lo que debe de pasar en nuestra vida? Todo cristiano, todos nosotros que le conocemos, debemos experimentar lo que experimentó Abraham. ¿Qué experimentó Abraham? Tuvo que entregar. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 22. ¿Cómo es que él anhelaba? Y tú lo sabes, Abraham anhelaba un hijo, porque no tenía, y aparte ahí estaba la promesa de que vendrían a través de él, de esa generación y generaciones, iba a multiplicar la tierra, y iban a ser bendecidas las naciones. Anhelaba Abraham un hijo. Y cuando Dios se lo dio, cuando realmente es la promesa que es cumplida en Abraham, Abraham puso a su hijo en el lugar equivocado como tú y yo ponemos muchas cosas en el lugar equivocado en nuestro corazón podemos poner un hijo, un esposo, una esposa ah, es que ya no voy a la iglesia porque mi hijo no voy a la iglesia por mi romance no voy a la iglesia porque voy al fútbol ponemos ídolos y los sentamos en el trono de nuestro corazón y es lo que hizo Abraham por eso el día de hoy yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu Isaac? Abraham puso a su hijo Isaac en el lugar equivocado. ¿Qué nombre tiene tu Isaac? ¿Es una relación? ¿Tal vez es un trabajo? ¿O tal vez hasta es el dolor que ya estás acostumbrado a sentir, a vivir? Y lo has hecho tan tuyo. Tu problema lo has hecho tan tuyo que ahora es tu centro. Es donde gira todo. Toda tu vida ha estado girando alrededor de ese ídolo que tú has hecho. Pero aquí lo que vemos es que Dios tiene que probar. Tiene que probar a Abraham. Porque está a punto de acontecerle algo tremendo. Tiene la promesa de que Abraham, a través de Abraham, la herencia vendrá a todas las naciones. Pero primero... Dios tiene que probar en la vida de Abraham si Dios, si Él, como Dios, es primero. Y yo quiero imaginarme, porque yo quiero que, que tú puedas ver este pasaje en Génesis capítulo 22. Como dice la palabra del Señor? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y Él respondió, Heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. Tú sigues leyendo la historia y vas a ver que Abraham caminó durante tres días rumbo a la montaña. Tal vez... En él había preguntas como ahorita, tal vez en tu vida haya preguntas y días, diga, pero es que esto no es malo. Pero es que esto no es malo, como tal vez decía Abraham. Mi hijo, señor, tú me lo diste. O sea, no es tan malo. Pero el problema, mi amado, mi amada, es que tú lo has puesto en el trono de tu corazón y toda tu vida ha girado alrededor de ese ídolo que has convertido, eso bueno que Dios te dio, tal vez que tú te conseguiste como puede ser un romance o un trabajo y lo conviertes en un ídolo y Abraham iba caminando durante esos días y tal vez iba pensando ¿por qué? tenía preguntas en su mente yo creo que no fue fácil no fue fácil hacer lo que le estaba pidiendo Dios no tenía sentido y en ese lugar tal vez caminando no recibía respuesta de Dios, había un silencio y ese va a ser el tiempo tal vez en que nosotros tenemos que experimentar este Génesis 22, donde nosotros también tenemos que caminar esos días analizando qué tenemos en nuestro corazón. Y diciéndole, Dios, ayúdanos, porque tal vez no tiene sentido para ti. Tú digas, el trabajo es bueno, me da economía, pero sí, pero tú has puesto ese trabajo en el corazón, en el trono de tu corazón. Y has obtenido de Dios silencio. Ahora es tiempo de venir. No adorar solamente a cantar en la iglesia. Adoración no es ponernos el título de que somos cristianos. Adoración es atarle las manos a nuestro Isaac y entregarlo. Aunque tú digas no lo entiendo, aunque tú digas yo no comprendo. Pero así como te dije que se llamaba este título de esta prédica o de este estudio, entrega a tu Isaac en el altar. ¿Qué es? ¿Quién es tu Isaac? Adoración es eso, es entregar tu ídolo, entregar tal vez eso bueno o si está en el caso de que tú estés en un romance que no sea correcto, esa persona que ha llenado tus vacíos, eso que tú tienes por primer lugar en tu corazón, entrégalo, aunque tú digas no lo entiendo, no tiene sentido para mí, pero Dios es primero. Ahí está Abraham, imagínalo. En ese momento no creo que fue fácil. Ahí está Abraham con Isaac, poniendo a Isaac sobre el altar. En su mente está en una lucha porque sabe que en su Dios es todo y tiene fe porque también él sabe que, que Dios es grande, pero él está dispuesto. Y Dios le permite, te fijas, durante ese lapso de tres días, que significa el tiempo que vamos a tener nosotros para poder meditar, para poder poner en claro nuestros pensamientos, Dios permite que Abraham aún ponga ahí a su hijo y levante el cuchillo y cuando está a punto de bajarlo para quitarle la vida, hay una voz que retumba le dice detente y ahí confirma delante de todo el universo que Abraham era su amigo porque Abraham está dispuesto a entregar aquello que puso como ídolo en su corazón aunque era su propio hijo si hay alguien que has puesto en tu corazón que no es Dios, una cosa, una actividad, una persona que sabes que ya no es correcto, entrégalo. Y el día de hoy, entrega a tu Isaac. Lo maravilloso es que Dios le dice, «Detente, no pongas manos sobre el muchacho, ni le hagas nada». Y Dios le proveyó ahí un cordero. Le proveyó un cordero. ¿Y qué es lo que significa? Incluso ahí es la primera vez en que se menciona Yahweh Shireh. El Señor es nuestro proveedor. Esto es tremendo porque Dios te proveyó a Jesús, quien nos debe de ser suficiente. Él es nuestra provisión, Él es tu provisión, quien te da, ¿Quién debe llenar tus vacíos, no es esa cosa, ese objeto que tú has puesto en el trono de tu corazón, no es esa actividad, no es el trabajo, no es tu esposa, no son tus hijos los que llenarán tu corazón, es Dios quien llenará tu corazón y llenará tus vacíos. ¿Quién es tu Isaac, mi hermano, mi hermana? quién es tu Isaac yo no sé si te va a pasar lo que le pasó a Abraham y te vaya a devolver tu Isaac tampoco sé si lo entregas y, y ya no lo recuperes pero lo que sí sé es que si tú decides hoy entregarle a Dios tu Isaac Dios será Suficiente para ti y serás llamado, llamada amiga, amigo de Dios. En esta hora oremos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu revelación en tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de héroes de la fe cómo debemos actuar. Gracias porque nos enseñas. A través de sus vidas, Señor, cómo es que aún un hijo, un esposo, no debe de ocupar tu lugar, Rey. En esta hora entregamos nuestros hijos, nuestra familia, todo a ti, Señor, lo entregamos en el altar. Y el día de hoy, Señor, pedimos que seas tú el que venga a sentarte en el trono de nuestro corazón. Que seas tú, Señor, el que dirija nuestra vida. Que seas tú el que nos guíes no queremos más idolatrar ni dar adoración a criaturas antes que a ti ni a objetos queremos tenerte a ti Señor como nuestro todo que seamos Señor oh Dios cristocéntricos que todo nuestro alrededor gire alrededor de ti que seas tú el centro de nuestra vida hoy nos arrepentimos pedimos perdón Señor por haber puesto esos ídolos Señor en nuestro corazón y hoy te entregamos nuestra vida, nuestro ser Todo, aquí está nuestra adoración a ti Cortamos toda adoración con otro Toda situación que hayamos traído, Señor, a nuestra vida Padre, nosotros mismos o Toda bendición que convertimos, Señor, o oh Dios, en ídolo Padre, en el nombre de Jesús Hoy te lo entregamos Te entregamos a ti, nuestro ser en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, mis amadas. Gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y pues espero que hayas recibido de la palabra y no te rindas. Adelante. Adelante con nuestro Jesucristo en nuestro corazón. Que sea Él a quien todo el tiempo, todos los días, en todo momento, reciba una adoración genuina de nuestro corazón. Dios te bendiga y hasta la próxima.